1: El desamor, el despecho, la tusa o la ruptura amorosa, como le queramos llamar, trae consigo un proceso de duelo que duele y mucho. Se ama, se ama un montón, pero cuando eso termina y no se tramita bien, puede de verdad trastocar nuestras vidas. Nos puede pasar a cualquiera, desde Shakira hasta nuestros padres, amigas y a nosotras mismas. Y a veces no basta con ver tutoriales de YouTube, escuchar podcasts o leer libros de autoayuda. A veces necesitamos ir a terapia y sanar con el acompañamiento de una profesional de la salud mental.
0: Y se merece toda la felicidad del mundo. Así no sea a mi lado.
1: Mi nombre es Pilar Cuarta, soy coordinadora de Género y Diversidad del Espectador. Hoy estaré conversando con Laura León, Laura es psicóloga de la Universidad de Santo Tomás con maestría en psicología clínica y de la familia, terapeuta familiar, y con amplia experiencia en atención individual y de parejas. Bienvenida, Laura. Hola, Pilar. Qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por, por dedicar tu tiempo. Estamos aquí en tu consultorio. Gracias por recibirnos. Empecemos hablando de cómo te ha ido a ti con las rupturas amorosas, si ha sido una o más, y qué tan difícil ha sido salir de ellas para ti. <risa>
0: Bueno, claro que ha sido más de una, eh, por fortuna ya hace rato no, eso fue en la época de juventud, sí tuve algunas tusas bastante complicadas, eh, pero creo que, que bueno, que eso se va aprendiendo también a, a, a manejar, la primera fue la más dura sin lugar a dudas y se demoró un tiempito en, en pasar, un tiempito es como
1: un año por ahí, eh, pero bueno, ya después se le va dando manejo a, a, a las tuzas ¿Con la edad uno empieza a manejar mejor las, las rupturas amorosas o no tiene que ver con qué edad tenemos? No,
0: bueno, digamos que hay una parte de inexperiencia, obviamente, en la juventud en la que todavía estamos muy con el concepto del amor romántico puro y entonces eso hace que tal vez la tusa se sienta de manera más profunda. y eh, sobre todo no nos conocemos bien. Entonces, al no conocernos bien, eh, los, las emociones también nos desbordan. Eh, en la medida en que vamos creciendo y que lo, nos va, la vida nos va dando conocimiento de nosotros mismos, pues vamos teniendo un mejor momento, más instrumentos, más herramientas para manejar este tipo de situaciones. Sin embargo, pues obviamente como todo depende de, de todo lo que esté pasando en tu vida en ese momento. Entonces, eh, en la medida en que vamos creciendo también vamos teniendo más complicaciones en la vida eh, y si la ruptura amorosa se junta con otros elementos, pues también puede ser muy complicado. Entonces no, no creo que no se pueden hacer generalizaciones, que depende mucho de las otras cosas que esté pasando en la vida de uno, pero que en general el tener mayor autoconocimiento nos da también mejor manejo de estas situaciones.
1: ¿Qué tan frecuente es que los pacientes vengan a tu consultorio pidiendo ayuda por una ruptura amorosa? ¿En qué momento de verdad se convierte en un problema de salud mental?
0: Ok, no es tan frecuente. Eh, es más, creo que la, la principal solicitud de ayuda es más, o para entender si ya es, se llegó el momento de acabar una relación o si hay algo más por hacer, es decir, creo que acuden más a, a este tipo de, de ayuda esperando salvar la relación o cuando definitivamente sienten que ya es el momento y que quieren hacer la ruptura de la mejor manera. Algunas personas buscan ayuda cuando ya esto se está volviendo un problema eh, y es que está interfiriendo de alguna manera con su cotidianidad, eh, no les está permitiendo ser funcionales y entonces claro que esto empieza ya a ser un problema, un, una cosa que necesita de apoyo.
1: Podemos como mencionar esas situaciones particulares en las que, por ejemplo, eh, se puede considerar que una ruptura amorosa se vuelve un tema de salud mental. Cuando tú dices, por ejemplo, interfiere en mi vida cotidiana, en mis funciones, ¿qué situaciones podrían como alarmarnos o darnos cuenta de que algo está pasando?
0: Ok pues, digamos, cuando la persona empieza a sentirse tan triste que no tiene la fuerza suficiente para levantarse, eh, para emprender las labores del día, para cuidar de sí mismo, asearse, eh, cuando el tema de, por ejemplo, comer, se vuelve un, también un, un no quiero, un no me provoca, eh, cuando cosas como el trabajo se ven... Eh, afectados, entonces la persona irrumpe a, en llanto en medio de cualquier reunión, eh, no es capaz de concentrarse, no es capaz de eh, responder con las obligaciones. Entonces, en ese momento ya empieza a ser un, un, un problema que amerita una ayuda y un acompañamiento.
1: Yo a veces tengo la percepción de que la gente está entusiasmada, pero o sea, como se si socialmente... Como que nos reímos de eso, como estás pasando por una tusa, nos parece como doloroso pero chistoso a la vez, decimos ah bueno mi amiga está entusada, eh, pero a veces tengo la percepción de que reconocer que la tusa se vuelve un tema de salud mental da vergüenza. ¿Tú has sentido vergüenza en, en tus pacientes que acuden a tu consultorio o no has percibido esa, esa sensación?
0: sabes que tanto como vergüenza no, no, lo tengo, no lo he sentido así. Lo que siento más es eh, que se empiezan a sentir muy solos porque la, las personas que las rodean empiezan a cansarse de sus tusas. ¿sí? Entonces es como... Ah, mis amigas ya me dicen, pero ya, supéralo, eh, pero... No tiene, deja de llorar eh, y tratan como de distraerla o, o distraerlo. De eso <risa> nadie
1: se muere. <risa> de, na
0: de eso nadie se muere, ya va a pasar eh, tantos peces en el agua. Eh, bueno Sí, todo ese tipo de cosas. L las personas empiezan a sentir que no saben cómo manejar la tusa de su amigo o de su amiga eh, y entonces empiezan a presionar para que puedan tramitarla lo más rápido posible pero porque se les está volviendo una molestia a ellos. Y claro que la persona que está entusada empieza a sentir eso y a decir, no, pues qué jartera, ya estoy aburriendo a los demás con mi tristeza, pero no me siento capaz realmente de superarlo. Estoy en una reunión, estamos pasando rico, cuando de pronto yo me pongo a llorar eh, y ya la gente se le ve la cara como de otra vez. Entonces, más que pena, yo diría que, que es como necesito a alguien que no se canse de oírme porque yo necesito poder hablar, 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 sin que se cansen de oírme la misma cosa.
1: ¿En, ¿En qué momento crees que debería decidir uno ir a terapia por una ruptura amorosa? Siento
0: que cuando está interfiriendo con la funcionalidad de la vida. Es decir, uno debe poder tener eh, el derecho y el espacio para estar triste para sacar lo que está sintiendo, para llorar libremente, pero tiene que poder aprender a manejar eso en determinados momentos. Entonces, cuando ya no logras, o sea, la, la funcionalidad de tu vida se ve interrumpida por la tusa, creo que es importante acudir a terapia para tener unas herramientas que te ayuden, digámoslo así, como a organizar los tiempos de la tusa. Eh, ok, puedes seguir adelante haciendo tus otras cosas, eh, y después te permites estar triste y seguir elaborando el duelo que tienes que elaborar, sacar todo lo que tienes que sacar, pero, eh, pero cumplir con lo que tienes que cumplir para que no se vuelva un, una bola de nieve en la que ahora no es solamente el tema de la ruptura amorosa, sino adicionalmente que empiezas a incumplir en el trabajo, el jefe se pone bravo contigo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento creo que es importante.
1: ¿Tú crees que es una cuestión de género? ¿O sea, las mujeres vivimos más entusadas o, o sea, nada que ver, <risa> no tiene que ver con el género en tu experiencia, ¿no? En lo que tú has visto en tu consultorio. Sí, um, creo
0: que hace un tiempo podíamos decir que era una cuestión más de género eh, por la educación que, que nos daban a las mujeres en, las que, en, el, en la que eh, el tema amoroso era muy central. Todo, había mucha expectativa sobre cómo se desarrollaba el tema amoroso. Era como la vida de la, de la mujer. Entonces, claro que una ruptura amorosa podía eh, representar eh, vitalmente un, un quiebre más grande para la mujer. Pero eso ha venido cambiando mucho. Eh, en la medida en que la mujer ya no se dimensiona solamente desde esa parte amorosa, sino profesionalmente, vitalmente, desde otras, eh, otros intereses. Entonces creo que, eh, primero, no es lo único ni lo más importante de la vida, sino que hay otras cosas que entran a moderar un poco el cómo se siente eh, eh, un momento de esos. Pero adicionalmente los hombres también han tenido ahora una educación diferente en que se permiten más su emocionalidad, su sensibilidad eh, e incluso el pensamiento romántico y por tanto también entonces eh, están como más abiertos a reconocer y a sentir eh, estas, estas rupturas de una manera mucho más fuerte. ¿sí? Creo que los hombres estaban menos acostumbrados a que las mujeres fueran las que tomaran la decisión de terminar con las relaciones. Como que veía uno más antes que eran los hombres los que tomaban las decisiones y la mujer se desmoronaba. Ahora creo que está más equilibrado eh, y casi que te podría decir que en este momento siento más afectados a los hombres que a las mujeres.
1: ¿Qué tips rápidos le podrías decir a una persona está pasando por una ruptura amorosa que debería saber de lo que está sintiendo y de lo que viene después
0: eh, bueno, lo, lo primero es entender que es un duelo, es un duelo completico es una pérdida y que por tanto va a pasar sí o sí por todas las etapas que tiene un duelo ¿sí? que es el shock, la negación la rabia eh, la tristeza para finalmente llegar a la aceptación esto no es una cosa lineal no es que ya sentí rabia entonces ya no vuelvo a sentir rabia No, rabia, tristeza, rabia, negación sí, me voy moviendo, me voy devolviendo y voy tramitando eso entonces hay que vivir el duelo completo tratar de saturarse de, de distracción para no vivir esas etapas del duelo lo único que hace es o aplazarlo o prolongarlo
1: irse de rumba emborracharse ¿eso aplica como distracción?
0: O? claro aplica como distracción como no quiero entender el momento por el que estoy pasando simplemente no lo voy a pensar de estas algo como sea y entonces rumba furiosa eh, actividad todo el tiempo Tinderful, Tinderful <risa> y yo lo que voy es a salir con todo el mundo ah, y todos los días tengo una cita nueva y bueno pues eso es un no darse tiempo para asimilar lo que está pasando en el corazoncito, en la mente, en todo esto y, y darle espacio a que evolucione y a, a, a que madure y que se suelte de una manera natural, ¿sí? Entonces, lo primero es eso, entender que es un duelo, que hay que vivirlo completico y que entre más rápido, digamos, lo viva completo, mejor. Rápido, entre comillas, no hay que afanar, los procesos, hay que darles el tiempo que necesitan. Ahora, tampoco hay que alimentarlo, ¿sí? No es como pues claustrarme, no hablar con nadie porque estoy en meditación profunda, pues tampoco. No, no, no necesitamos tampoco aumentar la, eh, el, el dolor, pero sí reconocer el que hay y vivirlo, ¿sí? Ahora, otro tema muy importante en este momento, las redes, ¿Qué hacer con las redes? Digamos que siento que ahí hay como dos posturas diferentes. Hay colegas que invitan a que se sigan viendo todas las redes, a estar... A stalkear eh, todo el tiempo. Todo el tiempo, porque es una forma de eh, afrontar, enfrentar. es Ya, supéralo. ¿Sí? Es, sí, está con otra persona. Sí, está saliendo. Eh, lo estás viendo y que eso les puede ayudar a, a salir más rápido. Yo no comparto esa posición, Siento que, eh, pues que la información que tenga que tener ya la tengo eh, y que a veces el, el estar todo el tiempo pendiente de las redes no nos permite tomar la fuerza suficiente para dar eh, los pasos que tengo que dar. Entonces, un poco de, no desde la negación, sino desde el permitirme eh, fortalecerme, estar más conmigo, más centrado en mí y no en el otro, la otra. Eh, para poder salir de ese momento y después si quieres pues puedo volver a ver las redes y entender en qué está mi expareja eh, no se trata de, de negarme la, la realidad pero si sí siento que hay un momento en que es muy doloroso ¿sí? si, si tú Todavía estás enamorada, enamorado y quieres seguir con la otra persona y la otra persona no te quiere ver ni en pintura y ya está saliendo con otras personas. Pues realmente es que resulta muy fuerte estar viendo todos los días eso y además es que no se queda solamente viendo la persona, sino haciéndole seguimiento a cada una de las personas con las que está saliendo. Entonces sí, me parece que yo recomiendo tomar distancia de redes, con esa persona.
1: Hay como un tiempo estimado para ese cronograma de duelo, o sea, como que, no sé, después de tres meses creo que puede ser un tiempo prudente, un año, un año y medio, o dependiendo de cuánto tiempo duró la relación, como, ¿cuál es el tiempo prudente para pasar este duelo? ¿O no lo hay? Mm.
0: A mí no me gusta mucho hablar de, de tiempos porque entonces las personas se condicionan a eso. A, Uy, ya estoy en tanto, ya debería eh, estar en tal cosa y cada persona pues es un mundo diferente. Pero yo diría que un tiempo mínimo razonable es más o menos como unos seis meses eh, y digamos que empieza a ser preocupante cuando sobrepasa el año. ¿Existe
1: un amor de toda la vida o crees que eso no existe?
0: Creo que he conocido algunos casos del de, de amor eh, de toda la vida. Eh, yo, yo tuve bastantes novios, pero también tengo ya el amor de mi vida. <risa> y ya desde hace rato.
1: Cuando uno pierde un amor... ¿Ese amor puede ser el amor de la vida? O sea, ¿uno pierde los amores de la vida?
0: No, yo no creo. Yo creo que el amor de la vida va a estar. Eh, o sea, cuando uno pierde un amor y cree que era el amor de la vida, pero lo perdió, es que ese no era el amor de la vida.
1: ¿Qué viene después de la tusa? ¿Qué has visto tú en tus pacientes después de que se supera esta etapa?
0: Viene un florecimiento. Sí o sí. Es como una nueva etapa, famoso que después de la tormenta viene la calma, sí, es literal, eh, porque de todo esto aprende uno, aprende mucho, se conoce uno cosas que, no, que nunca había sospechado de uno mismo, lugares a los que nunca había podido acceder del ser, los conoce uno en ese momento y entiende hasta dónde puede llegar la capacidad de, de amarse a uno, de autovalía, de transformación y eso te hace sentir más seguro es como ok, ya conocí esto eh, estoy listo para otras cosas que vengan en la vida, entonces siempre no, no conozco un caso después de una tusa que no haya sido de un gran florecimiento
1: y para ir terminando ¿qué le dirías a quien nos está viendo y escuchando y acaba de terminar?
0: Nada, tener el valor de vivir íntegramente el momento, saber que, que lo único que no puede pasar de un mal momento es que uno no lo aproveche. ¿Y cómo se aprovecha un mal momento? Aprendiendo de uno. Eh, si uno no aprovecha para conocerse mejor a fondo, está desperdiciando una oportunidad. Entonces, yo les diría que... que Aprendan, que lo vivan a fondo para poder sacarle todo el jugo a lo que el momento mismo les propone, porque con toda seguridad lo que viene después es además muy bueno. Entonces no hay que temer, soltar.
1: Lo que, muy de las abuelas, lo que es para uno es para uno. <risas> Gracias Laura por, por estar aquí con nosotros, por abrirnos la puerta, las puertas de tu consultorio. Eh, y bueno, escuchamos también los sonidos de las calles bogotanas en medio de la entrevista y, y disfrutamos mucho de este espacio. Muchas gracias.
0: Un gusto completamente.
1: Muy metafórico.